0: Bonjour tout le monde, ici Mr. Friday et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Ben oui, j'ai envie de vous parler de quelque chose, je n'ai pas d'invité aujourd'hui à vous faire découvrir... Non, on va parler, euh, ça va être pas mal monologue, je te dirais, ce qui va se passer euh, dans ce balado là cette semaine. Euh, J'ai fait un pause sur euh, TikTok pour parler de quelque chose qui vient me chercher particulièrement, c'est-à-dire le culte de l'échec. Et ça le fait jaser du monde rien qu'en masse. Et j'aimerais juste euh, aller un peu plus loin dans cette démarche-là pour vraiment expliquer, dans le fond... Où est-ce que je vais en venir avec ça, puis des questionnements sur le futur, parce qu'on a vraiment un thinking à faire là-dessus, puis ça va se faire tout de suite après le reste de la musique. Bonjour tout le monde, hey, premièrement, là, merci de prendre ce moment-là avec moi, écoute, ça me fait chaud au cœur de recevoir des commentaires de personnes que je connais même pas, qui me disent comme quoi que euh, mes idées sont, sont géniales, que c'est constructif, puis qu'il n'y a pas de jugement, puis qu'ils euh, sentent vraiment que je suis là, dans le fond, pour égayer, puis de à ma manière, essayer d'égayer, mettons, l'éducation. Euh, parce que on va se le dire, l'éducation est en pleine effervescence. Si tu crois pas que c'est vrai, ben c'est parce que tu n'es clairement pas dans le milieu de l'enseignement. Moi, je peux déjà te dire dire aujourd'hui, au moment où je te parle, de, où ce que j'enregistre, mm -hmm, le 2 octobre, oui, on est dimanche, euh, on est en pleine effervescence. C'est vraiment important, je vous dirais, de mettre un, une attention particulière sur l'échec de l'élève. D'où ça vient ça? Ben, tout part de soi, si on veut dire. On va dire que ça va partir de moi, ok Je vous dis là, euh, ce que je vais vous dire, ça vient chercher un fond, euh, mon histoire, hein, puis euh, je vais vraiment, mais vraiment avec vulnérabilité. Quand j'étais jeune. Le monde le sait, ceux qui me connaissent écoutent le palado, le savent déjà d'avance, mais si c'est la première fois que tu l'écoutes, écoute ce que je te dis, je n'étais pas un élève super, super performant à l'école. Euh, j'étais considéré comme un cancre, même à, à, au moment où j'étais à l'université. Et euh, écoutez, ça m'a fait réfléchir beaucoup ça sur euh, les échecs, parce que moi, as dit, j'en ai eu. Puis l'échec, moi, il y avait comme deux niveaux. Il y avait le niveau quand je recevais le résultat à l'école, et aussi, il y avait le deuxième niveau quand j'arrivais à la maison avec mon résultat scolaire. Et là, ce que je veux te dire, dans le fond, si tu es un parent, ça se peut que ça te brasse le canaillé un peu. Mais, écoute, si ça permet, ça permet de réfléchir, tant mieux. Mais si tu veux rester dans tes habitudes, c'est correct, hein? Je peux pas changer. Je peux pas te changer, mais moi, je peux changer ma manière de penser. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de, Brasser un peu mes racines, puis d'aller m'enraciner ailleurs, puis ce que j'ai eu envie de faire dans le fond, c'est de trouver une terre différente, des minéraux différents pour me faire grandir. Même, j'ai envie de vous dire que j'ai porté attention vers quelque chose d'autre. Quand j'étais jeune, puis j'arrivais avec mon résultat scolaire qui était souvent denti des fois je travaillais fort, des fois je tombais... Ben, quand j'arrivais avec euh, le, le creux de la bague, ben, je me faisais recevoir à la maison. Euh, je me faisais dire des choses euh, comme quoi que je suis pas si tu continues de même, tu vas aller dans des, des classes d'appoint. De, de Et euh, ça, ça me faisait bien peur. Puis mes résultats scolaires, moi, euh, suivaient dans le fond le tempérament de mes parents. C'est-à-dire que lorsque mes parents puis ils suivaient, mais ben, au contraire, tu comprends? Fait que quand j'avais un bon résultat scolaire, c'est parce que j'avais eu de la, du stress et on m'avait, dans le fond, bien encadré peut-être, mais euh, avec cette notion de stress-là, fait que je donnais un gros boost et quand là, ça allait bien, mais ben, là, je me laissais descendre, je me laissais relâcher et, et mes résultats scolaires diminuaient. Je n'avais pas encore compris la motivation intrinsèque. Euh, J'avais une motivation extrinsèque. Il fallait que ça vienne de l'extérieur. Et aussi, mes relations avec mes enseignants avaient aussi un énorme impact sur mes résultats scolaires. Et je peux vous dire aujourd'hui, encore à 46 ans, lorsque j'ai un patron qui croit en moi et qui me regarde avec bienveillance mais ça me donne envie de donner plus, puis continuer davantage. On dirait que c'est encore bien ancré chez moi, ça, cette notion d'être bien accompagné avec bienveillance par, par quelqu'un, par un leader. Bien que je suis un leader, moi aussi, le leader qui est au-dessus de moi, ben si je veux avoir des bons résultats, j'ai remarqué ça au fil des années, ça me prenait un leader qui comprenait ce que, que je vivais, qui m'accompagnait sans jugement. Puis que quand j'avais ça, je me donnais corps et âme pour cette personne-là. C'est la même chose que ça vient de mes racines. C'est comme ça que ça se passait quand j'étais petit. Puis vous savez, ceux qui m'écoutent depuis un certain moment, mon phare dans ma vie, j'en ai eu deux. Le premier, c'était Lise Tessier. Et euh, le deuxième, c'est plus tard, lorsque j'ai failli abandonner le, le merveilleux monde de l'éducation, Jean-Pierre Lemay. Et là... Ça m'a fait réfléchir l'échec parce que, je vais vous dire bien honnêtement, on est souvent euh, l'extension de nos parents. Écoutez bien ce que je dis. On n'est pas fait... Euh, <rire> on est fait d'un père et d'une mère. Et les, le père et la mère ont aussi leur, leur facilité, aussi leurs défis Et l'héritage, c'est ça. La génétique, c'est ça. C'est de ramasser aussi, ben, probablement, les... Et le côté obscur des choses plus difficiles. Et moi, je ressemble énormément à mon père euh, par rapport à la notion d'échec. Et je me suis rendu compte aussi que je ressemblais aussi beaucoup à ma mère dans ces moments-là par les réactions que j'ai eues face à l'échec de mes enfants. Ça ne semble pas super beau ce que je vais vous dire, mais je vais dire quand même. J'ai répété les mêmes patterns avec mon fils et à ma fille, Flavie, lorsqu'ils arrivaient avec un résultat scolaire un petit peu euh, médiocre ou discutable, mettons. Et plutôt que discuter, coacher, puis essayer de comprendre ce qui se passait, puis être en mode écoute, mais je devenais plutôt, comme je l'avais appris, comme je l'avais reçu, autoritaire. Euh, J'étais plus, euh, pas agressif, mais plus factuel, euh, moins ouvert d'esprit, euh, plus euh, axé vers mes souffrances. Et ça, ça a été, comme je pourrais bien vous dire, un appel, un wake-up call. Lorsque je me suis rendu compte que lorsque quelque chose arrive et qui me dérange, mais c'est peut-être parce que j'en suis peut-être une raison pourquoi ça dérange, que je suis peut-être la raison, peut-être que je suis un peu comme, si mettons, si... Euh, je, 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 mettons, on ouvre, une, on ouvre une, une discussion, mettons que si euh, j'ai une certaine jalousie par le succès de quelqu'un, ben, il faudrait peut-être que je me, je me questionne. C'est peut-être parce que, ou, 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 ou que quelque chose me choque sur quelqu'un, que je trouve quelqu'un d'égocentrique. Mais c'est peut-être le fait que, moi aussi, je suis peut-être égocentrique, à la limite. Et justement, ce qui s'est passé avec mes enfants, ben, je me suis rendu compte que je répétais les mêmes patterns que mes parents. Puis, tu sais, là, je suis pas en train de lancer euh, des tomates, je suis pas en train de discréditer mes parents du tout. Au contraire, je les remercie parce que cette petite, euh, ce petit éveil, dans le fond, m'a aidé l'enfant à réaliser que j'étais carrément champ gauche sur la manière de gérer l'échec. Plutôt que rabrouer mon enfant, puis dire que s'il continue de même avec les menaces, il va t'arriver malheur, tu vas perdre ton programme, tu ne seras pas capable d'aller au CG dans ton programme que tu veux avoir. Au lieu d'y aller avec la peur, j'aurais pu juste peut-être être un meilleur guide. Mais, tu sais, je savais pas comment faire ça. Puis ça m'a pris beaucoup de mise en contexte, réfléchir, discu discuter aussi avec d'autres personnes du milieu de l'éducation. Puis je me suis rendu compte que le culte de l'échec, mon, à mon avis, chez moi, est très déficient. Puis aussi, il a été très dé est très déficient aussi chez, chez certaines autres personnes, chez certains parents, euh, chez certains enseignants et éducateurs. Donc, je pense qu'on devrait avoir un, une mise à niveau, un, un, un revampage de ce que c'est l'échec, pour vraiment, vraiment comprendre la nature de l'échec. Parce que la nature, de, moi je vais vous dire, l'échec est vraiment important dans le processus de réussite. S'il si y a de la réussite, c'est parce qu'il y a eu un échec à quelque part. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous parlent de ça. Je, je suis choyé parce que j'ai parti de mon entreprise d'animation il y a quelques années. Et je suis vraiment en mesure de voir où ce qu'elle peut nous amener l'échec dans le quotidien? Dans une école, on est dans une espèce de cocon. On devrait être comme ça. Dans une espèce de cocon où on voit l'échec puis on essaie de comprendre. Est-ce que c'est par rapport à tes efforts que tu es, que, que, que as eu un échec? Ou c'est par rapport à... Tu as utilisé une mauvaise stratégie puis tu as juste besoin d'une mise en niveau pour atteindre le succès. Les enseignants devraient tous être des coachs. On devrait être des accompagnateurs, on devrait être des facilitateurs. Il faudrait surtout aussi mettre de côté notre émotivité quand un élève vient nous voir puis qu'il a besoin d'aide ou quand il y a un échec puis qu'il ne comprend pas puis qu'on réexplique puis qu'il ne comprend toujours pas. S'il ne comprend pas, c'est parce qu'il y a un processus qui n'est pas encore fait. C'est peut-être une niveau de la maturité du cerveau. Et on a tout un revampage, un, re un thinking à faire par rapport à l'échec. T'sais, on a regardé un peu les niveaux là, de, du cognitivisme avec Piaget quand on était à l'université. Puis aussi c'est en lien avec les processus de maturation du cerveau. Puis tu sais quand il y a des stades ils ont été mis avec des âges, mais je pense pas que ça devrait être ainsi. Tu la maturité du cerveau c'est pas la même chose pour une pour tout le monde là. Tu sais si on parle maturation du corps. Si je peux me faire le parallèle, disons, avec les règles des femmes, les premières règles, ben, il y en a qui ont ça en quatrième année, tandis qu'il y en a qui ont ça en secondaire 2. Alors au niveau physiquement, si on regarde physiquement avec les organes et la maturation sexuelle, ça existe. Pourquoi ça ne pourrait pas exister avec le cerveau? Pourquoi qu'on ne laisse pas cette chance-là? Ça me fait réfléchir un peu sur le système d'éducation qu'on voit en Finlande. Ou euh, puis même en Suède, lorsque j'ai parlé avec mon ami Philippe Longchamp à ma première saison, ma dernière épisode de ma première saison, où on discutait un peu du système d'éducation qu'il y avait ensuite. et qui m'expliquait que l'éducation dans le fond, quand, quand on commence, mettons de la première à la sixième année ou la troisième année, il y avait comme des stades, mettons. Fait que si on parle de la troisième, je sais pas si je vois le terme exact avec les avec les, les stades exacts, exact, mais quand on commence, mettons, l'élève commence et il y a une atteinte à arriver, mettons, première année, disons, l'atteinte à la troisième. Et c'est clair qu'il va vivre des échecs jusqu'à temps qu'il va arriver vers la troisième année. Et là, on ne donne pas des bulletins pour dire qu'il est en échec, C'est pas ça. C'est qu'on le construit pour qu'il arrive à l'étape de la troisième année puis qu'il ait les acquis pour se rendre. Donc, il y a un certain laps de temps qui, à mon avis, vient générer directement en parallèle avec la maturation du cerveau. Le jeune a un rythme qu'on doit, qu doit accepter pour se rendre. S'il y a des élèves qui sont hyper performants puis qui arrivent tout de suite à comprendre, tant mieux, la maturation se fait plus vite qu'un autre élève. Est-ce que ça fait dire que cette personne-là est plus intelligente? Non. Euh, Quelqu'un qui va, il va peut-être catcher plus tard le jeune qui a la difficulté un petit peu plus tard. Chaque élève a son rythme physique. Donc, le cerveau, c'est un organe. Fait que ça, on va accepter ça. On se doit d'accepter ça. Respecter le jeune. Dans ma classe, moi, je vous le dis, là, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes. C'est l'endroit idéal pour se casser la gueule. Et même quand je dis ça, même quand je dis que ma classe, c'est une classe de rêve où les élèves sont reconnus, écoutés, vus et entendus, bien, il y a comme une espèce de résistance, si on veut, parce que ce que le jeune a en tête, mais c'est carrément le contraire, parce qu'il a été miroité peut-être par ses pères, par d'autres enseignants, par ses parents par le micro-système hein, de Bronfenbrenner. Puis là, on arrive, j'arrive ici, moi, je suis en train de leur dire, « Non, 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 il y a toute autre réalité. » Puis là, je suis comme en train de tout changer, là, de tout refaçonner un peu l'échec avec mon programme sur la compassion. Et... Je vous dis, c'est pas facile au début parce que ça développe au début un peu une espèce d'angoisse parce qu'on pense que là on n'a plus il n'y a plus de structure mais dans le fond il y en a une structure. et qu'ils comprennent plus tard que la structure c'est la structure de l'élève et non la mienne que j'impose. Quand l'élève qui comprend pas puis qui a besoin d'aide, ben, on va y aller, je vais y aller puis je vais dire "Hé, hey, si tu te trompes, c'est tu grave Non. Non, c'est pas grave, tu es en train d'apprendre. Quand t'avais deux ans, là, toi, as tu commencé à marcher tout de suite du premier coup, là, quand tu avais l'âge de deux ans. Mais ben non, tu as commencé par ramper, puis après ça, tu as marché à quatre pattes. Après ça, tu t'es pris après, je sais pas, moi, un meuble pour réussir, réussir à être debout. Puis à un moment donné, tu mis à pousser quelque chose pour marcher, puis finalement, tu as réussi à marcher, puis là, tu cours. T'sais. Mais c'est comme ça, l'éducation, que ça devrait être vu, ça. D'accepter de se casser la marboulette puis de comprendre comment ça que je me suis trompé, puis de regarder la tromperie avec un regard complice avec l'élève, dire wow, « waouh quelle belle erreur! »« Quelle belle erreur! » Trouver l'erreur belle, parce que c'est cette erreur-là qui va le faire grandir. J'ai des élèves, là, que quand je leur parle en anglais, puis la troisième personne du singulier au, euh, au présent, ils se trompent encore en oubliant de, de dire le « S ». Ça va finir par rentrer parce que je leur dis « wow, t'as encore fait cette erreur-là, lâche pas, tu vas y arriver ». Fait que les encouragements, puis en glorifiant l'erreur parce que tu sais que c'est l'étape essentielle pour arriver à une réussite, ben l'élève, un, se sent de plus en plus en confiance, de deux, il y a un lien qui se fait entre toi et l'élève, donc t'es plus un supérieur qui le regarde de haut avec un jugement, tu es plutôt un partenaire vers la réussite. Puis, de trois, hey, j'ouvre une parenthèse, tu vas chercher aussi les parents pour être partenaire, pour montrer que il hey, fait juste se tromper, c'est pas grave, c'est un enfant, puis il est là pour apprendre. Mais ben là, on est rendu un tout autre chapitre. On est rendu ailleurs. Puis moi, c'est ce que j'ai envie de faire dans ma classe. Peut-être que dans cinq ans, je vais être ailleurs, peut-être. Peut-être que ce que je suis en train de te dire là, je vais me tromper. Ça se peut. Mais pour l'instant, ce que je vis comme expérience, c'est vraiment génial. Mes jeunes sont heureux, respirent, l'angoisse diminue, parce qu'encore, je vais vous dire, honnêtement, j'ai encore des élèves à qui l'angoisse est là. Ça, c'est normal. Mais je leur fais dire, « C'est pas grave. Tu vas finir... » Si tu n'apprends pas tout de suite, tu ne comprends pas tout de suite... On est ensemble cinq mois et demi dans le programme de l'intensif. Ça va finir peut-être par s'estomper, se, puis l'angoisse que tu vas avoir, dans le fond, à mesure qu'il va diminuer ta disponibilité dans ton cerveau, ne va faire qu'augmenter. Puis lorsque tu as plus de disponibilité dans ton cerveau, mais l'apprentissage entre beaucoup plus facilement. Tu as un élève qui sourit puis qui commence à se sentir bien dans une classe... Mais son cerveau devient positif. Puis moi, je disais à mes élèves, ton cerveau, là, comme le mien, il a une mentalité d'un petit gars ou une petite fille de 5 ans. Ça veut dire que, va voir un élève de maternelle, va lui demander de la question la plus simple. Est-ce que tu es content d'être à l'école aujourd'hui? Bien, il va avoir deux réponses. Il va avoir oui, il va avoir non. Il y aura pas, je sais pas, mais ça dépend. L'enfant, notre cerveau est comme ça. Fait que si notre cerveau est en mode oui, là... Si en vit, là il est heureux et il est bien, là, mais ben c'est clair qu'il va, va être disponible. C'est clair qu'il va être disponible pour apprendre. Et le véritable défi de ce que je t'ai dit au point de départ, c'est trouver la motivation intrinsèque. Quand l'élève vit de la réussite puis qu'il est fier de ce qu'il a accompli parce que tu l'as coaché. Puis qui en récolte les fruits des labeurs, parce que j'ai donné des aides, j'ai donné des outils, puis qu'il a, il a pris les stratégies, puis y en est vraiment conscient. Mais à un moment donné, ça va revenir ça, l'intrinsèque. Puis si ça vient pas cette année, comme je t'ai dit, c'est pas grave. Ça va revenir juste plus tard. Fait que tout une question de temps. Le temps, c'est quelque chose qui était fait, qui a été créé par l'homme. Ça n'a rien à voir avec la maturation du cerveau. Ça n'a rien à voir avec la maturation du corps. Fait que laissons le jeune aller. OK. Je ne te, je te dis pas que le jeune va être nouveau première année jusqu'à la fin. C'est pas ça. Si le jeune est toujours, mettons, au niveau première année, il existe des services, des soutiens supplémentaires. Moi, je parle d'un élève là qui est dans une classe, disons, régulière. OK? Qui est dans, dans un milieu régulier. Fait que à mesure qu'il va prendre de la confiance, la meilleur qu'il va être. Puis tu sais, faut pas oublier aussi le système avec la famille. Papa, maman qui écoute ça, si tu mets un contexte positif avec l'école, mais tout ce que ça va faire, c'est que toi et moi ben on va devenir partenaire. OK Puis en étant partenaire, ben on va voir les résultats. tu sais, quand on dit partenaire, c'est pas juste quand ça va pas bien et quand ça va bien, excusez-moi, ça va aussi dire quand ça va pas si ça ne va pas, puis moi j'informe le parent. Est-ce que le parent peut faire la même chose puis me demander aussi de m'informer aussi que ça ne va pas bien? J'espère que oui. J'espère que oui. C'est qu'on est ici pour... Tout le monde est ici pour grandir sur cette belle et grande planète. Nos jeunes, là, je vais vous le dire, sont notre, sont notre, sont notre espoir pour demain, parce qu'il y a tellement de défis qu'on est en train de découvrir, comme mettons hein, le réchauffement planétaire. Si on donne espoir à nos enfants pour avoir un meilleur demain, ben ça doit commencer même dans l'école puis tout de suite et maintenant. Ayons espoir puis glorifions l'échec. Faisons donc en sorte que l'échec, c'est quoi? Ben, c'est juste un pas de plus vers la réussite. Alors, fait que je vous laisse là-dessus. Je vous laisse réfléchir. N'hésitez pas, pas à me donner votre opinion et dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode-là, voir si ça vous dit quelque chose, si vous allez apporter des nuances, si vous voulez apporter des commentaires constructifs. Et je vais les écouter avec intérêt et je vais vous lire aussi avec intérêt. Merci à toi de prendre ce moment-là, d'écouter ce balado. J'espère que je t'ai fait grandir autant que moi. Ça m'a permis de me grandir. Puis on se revoit la semaine prochaine avec un autre épisode. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie. Et encore une fois, merci à toi d'être là à chaque semaine. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire Hey guys! Thank love! Salut tout le monde! À bientôt! Ciao!